0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed.
1: Du er en del af løsningen.
2: Gud over der, mø.
0: Velkommen til. Du lytter til Alice Faderland. Der er lidt, lidt stille i øh, telefon eller ikke i telefonen i din radio, men det er måske fordi du lige skulle tage dig sammen og lige være klar til at det her det er faktisk reelt Ales Fedderland du lytter til og det er jo blevet mandag. Og det betyder, at vi skal jo tage fat i nogle af de meget meget vigtige emner for Fedderlandet, emner som altså emner som i grund er vigtige, men også nogle jeg synes er vigtige. Og en af de ting som jeg på en eller anden måde mener er vigtig, men ikke vigtig, men noget vi har reelt set skal forholde os til, det er jo det her med øh, altså Ukrainekonflikten og boykot. Øhm, fordi der er jo kommet et spørgsmål. Vi er jo fuldt gang med at boykotte Rusland. Øh, cancel, det vil nogen sige, hvis vi er over i vogue ikke? Øh, Men hvor meget skal vi egentlig reelt boykotte Rusland og russerne? Og her kommer så spørgsmålet, som vi kommer til at have fokus på i dagens program. Skal vi her i Danmark i fæderlandet boykotte russisk kultur på grund af Ruslands invasion af Ukraine? Det synes jeg faktisk er et meget rele relevant spørgsmål. Nu er jeg ikke typen, der går rigtig meget... Det ved jeg ikke, øh, jo, jeg går med museum, men jeg går ikke så meget ind øh, til teater og sådan nogle ting. Men jeg synes jo, at det er et interessant spørgsmål. Lad mig lige åbne op øh, for hvad hedder det, mine gæster, som kommer til at hjælpe mig med at reelt set svare på det her. Skal vi her i Danmark i fædrelandet boykotte russisk kultur på grund af Ruslands invasion af Ukraine? Jeg starter med en politiker, og det gør jeg, fordi det giver mening for mig. Det er sådan, mit hoved rundt. Øh, Nikolaj Bøg, Bø, konservativ lokalpolitiker. Velkommen i studiet. Og lige sådan der prøve at tale igen. Tak. Sådan. Nikolaj Bøh, hvad hedder det? Du er jo politiker, ikke? Jo. Åh, nu. Du er politiker, ikke? Oh. Oh, no. du er politiker <laughs> ikke? Men så er du også en, der øh, virkelig meget øh, blander dig i kulturpolitikken og samtaler omkring kultur osv. Øhm, skal vi her i Danmark i fæderlandet boykotte russisk kultur på grund af Ruslands invasion af Ukraine?
3: Nej, det synes jeg ikke. Altså nu er der jo mange nuancer i, i diskussionen. Altså man kan diskutere det her med, skal man have øh, officielle samarbejder med den, den russiske stat på nogle områder, og det er jeg nok umiddelbart skeptisk overfor, om man skal. Men i forhold til, øh, til alle mulige former for, for russiske kunstnere og kulturpersonligheder og kulturinstitutioner i øvrigt, så synes jeg bestemt ikke, det er, det er vejen frem. Mm. Og boykot, jeg synes, vi, øh, vi afskærer os selv fra en masse ting, og i virkeligheden så understøtter vi jo hele Putins narrativ omkring det her med, med Ruslands rolle i verden og baggrunden for, for invasion i Ukraine, fordi han siger jo netop, at øh, Vesten hader alt Russisk, og russerne er i virkeligheden ude i sådan en form for selvforsvar, og det bliver mm. jo kun bekræftet, hvis vi ikke vil høre på, på ruser eller på russiske kunstnere. Så det, synes jeg, er en forkert vej at gå. Det hjælper ikke. <laughs> det, det vi gerne vil hjælpe, og det, det afskærer os selv fra en masse gode oplevelser.
0: Okay. Jeg har jo flere gæster med i studiet, øh, og... Øh og lad os lige vente med den person, som vi i og også tager afsæt i, øh, og reelt grunden til, at vi er Fordi det var lige præcis øh, den person, der satte debatten gang i mit hoved. Lad os lige, start, øh, lige vente der. Jon Erik Lundberg, jeg vil gerne tage dig ind med det samme. Øh, det eneste, jeg ved om dig, det er, at du er leder af Læsø Kunsthand. Æh, men du er også en, der virkelig deltager i den offentlige debat, både omkring kultur og kunst og værdipolitik og sådan noget. Det har jeg i hvert fald lagt mærke til. Æh, Jon Erik, hvad tænker du om det her med at boykotte russisk kultur på grund af øh, den russlandske invasion af Ukraine? Er det noget, der er lige til at gøre, og burde man bare gøre det?
2: Nej, det tænker jeg er jo er en rigtig dårlig idé, fordi øh, man, spørgsmålet kaster os tilbage på, hvem er det, vi er, og hvem er det, Rusland eller Putins Rusland er. Og der er det jo så lidt fascinerende at tænke over, at uh, den borgerlige offentlighed, som er demokratiet, i ja. høj grad opstod i 1800-tallet i kraft af kunstinstitutioner. Mm. Kunstinstitutionerne og tilgangen til kunst uh, bringer os meget tæt på noget uh, elementært, uh, essentielt i, demokrati, i demokratiet. Mm. Fordi værkerne åbner verden op for os uh, i, i dens mangfoldighed. Mm. den her uh, pluralisme uh, i verden, som, uh, som er forudsætningen for frihed. Og det vil sige, hvis du skærer ned kunst, hvis du fjerner kunst og destruerer kunst, ligesom Taliban og så videre, så tager du nogens verden fra nogen. Mm. Så vi har ude i en eksistentiel overdrivelse, som overhovedet ikke kan påvirke krigen. Mm. Fordi en diktator, han øh, trykker ikke nogen kunstner til sit brøst, og siger, er, den her kunstner repræsenterer mig. Og der er heller ikke nogen kunstnere der har, øh, så vidt jeg har været, måske med enkelte øh, undtagelser, stået frem og sagt, jeg elsker krigen, jeg synes Putin er en god leder. Det, det er jo ikke skete tværtimod, at det jo kunstnere, der har øh, fordømt ham, mm. der er blevet mm.
0: Ja, Så du kan ikke se det som en... en altså, nu når vi boykotter, så skal vi lige så godt boykotte det hele øh, altså, tilgang. Det, det kan ikke lade sig gøre med kunst og kultur.
2: Jeg ser det endnu mere skeptisk. Jeg ser det som øh, en form for teater, en vildladning af offentligheden. Fordi sandheden er, at myndighederne kan ikke gøre. Okay. Øh, og så vil de gerne bruge kunsten og kunstnerne som, øh, som værktøj for at skabe indtryk af handling.
0: Ah, det giver mening. Live. Så er det dig, jeg skal ind nu, ikke? Fordi øh, jeg vil jo reelt set gerne starte med dig til at starte med, altså sådan med hele det her med, med, hvorfor jeg står her. Men så tænker jeg, vi har jo en lokalpolitiker i studiet, og vi har jo reelt set også en, som på en måde kan sige repræsenterer kunsten i, øh, også i studiet. Så lad os lige få dem på plads. Men Leif Lønsmand, du er jo tidligere radiodirektør og musikchef i DR, og du er jo reelt set grunden til at stå her. Fordi du skrev en klumme for noget tid siden eller en kronik hedder det jo i Jyllandsposten, som øh, startede den her debat i, i, i min hjerne. Det var det der med, skal kulturen nu til at spille krigens musik? Øhm, Leif, hvad tænker du øh, omkring det her med at russisk kultur? Øh, jeg, jeg ved i hvert fald, at du ikke er for det, øh, men, men giver det overhovedet ikke nogen mening at boykotte noget som helst?
1: Måske. Øh, måske. Det er altid en individuel afgørelse i situationen og af situationen og truffet af dem, der har ansvaret for den kunstneriske kuratering, som det hedder, altså for valget af, hvad der skal på. Jeg tror, når jeg har reageret imod den kappestrid om, hvem der er mest antirussisk og boykotter mest russisk kultur for tiden, så tror jeg, jeg skal helt tilbage i min egen barndom og ungdom. Jeg er sådan en, der er født i 1956 og vokset op 10-20 år efter 2. verdenskrig. Og jeg voksede op uden at kende en eneste tysker, uden at vide noget om tysk kultur. Men jeg lærte fra skolen fra første dag, at tysk kultur og alt, hvad der var tysk, og tysk og rå, det var noget, man ikke skulle røre ved. Det har gjort mig sådan lidt allergisk eller overfølsom overfor, hver gang, at man forveksler en krigsførende nation eller dens leder med befolkningen. Altså når man siger, Tyskland var i krig, eller Hitler var i krig, derfor vil vi ikke have med tyskerne at gøre. Og det kunne jeg høre et ekko af i debatten. I debatten oven på og på aflysningerne, da de begyndte at komme ind, at det var russerne, der var i krig og ikke Rusland.
0: Mm. Øhm, du sagde det her med øh, hvad hedder det, lad mig lige prøve at gå tilbage til øh, ideen om det der med, at der er ingen diktator og, øh, eller øh, hvad kan vi sige, sådan nogle magtudøver der tager kunsten til sig, øhm, Vi kan hvis vi kigger tilbage i til tiden så, så kan vi jo godt se, at nogle af de her værste diktatorer, de har jo netop gjort det der med at gøre kunst til en del af deres, hvad kan vi sige øh, legitimering af deres magt eller forståelsen af nationen øhm, man kan jo hvis man er lidt fræk, øh, så kan man men at sige. Adolf Hitler gjorde det en del i forhold til klassisk musik, Er der, nogen vil sige. der er nogen, der vil sige. Nu er jeg ikke historiker. Jeg er jo bare socialrådgiver, øhm, øh, Vi gik på Mussolini og nogle af de andre. Der var jo nogle former for kunst og kultur. Ja, nu siger jeg kunst og kultur, men idræt var jo også under den pakke, ikke? Rusland gør det også meget med idrækt osv. Sådan, der er jo, de går meget op i ishockey. De går meget op i deres nationale fodboldhold faktisk også i virkeligheden. Så er der, er der ikke noget med, at Putin han i bund og grund kan blive ramt af, hvis hele den der kunst og kultur og sport og idræt bliver øh, ramt af en form for boykot. Altså, kan det ikke ramme ham på en måde?
2: Idrætten kan helt sikkert, fordi det er jo betalt af regimet som altså, en ren re reklamesøjle. Det ser man jo af det der komplet amoralske øh, løb, der nu foregår i Saudi-Arabien og andre steder. Ja, virkelig, for mm -hmm. mm -hmm. øh, Der er vi alle sammen medskyldige. Men... Øh, når der kommer til kunst, så er det jo det, det mest spændende med, med Hitler, det er jo, den kunst, han destruerede. Mm. Øh, og man kan sige, at den kunst, som en diktator kan bruge øh, til ligesom at sige ja til sig selv, det, det er jo det, vi kalder propaganda, som netop ikke er kunst. Det er mm. håndværk, det er
0: kommunikation. Mm. Ja. Bøg, du er markeret.
3: Jamen altså, jeg synes jo, at øh, altså, man kan jo godt sige, at der er visse... Altså, Sportsbegivenheder og andre ting, som på en eller anden måde er med til at, at forhærlige øh, Rusland og det russiske regime. Men altså, det, er, det er jo pæfært i forhold til det, vi taler om her, fordi øh, kunsten og kulturlivet er, som i al overvejende grad, så er de kritiske over for det siddende regime. Det kender vi jo også her fra, fra landet. Det, det ligger ligesom i kunstens natur, at man er skeptisk over for det bestående. Man vil gerne opstille modbilder, og man vil gerne øh, vise andre veje og tænke osv. Og så, videre, så, videre. Så, så Putin kan ikke bruge den alt del af kunsten og kulturen i, øh, i sit øje med. Altså mm. tværtimod, hvis man cancellerer alle russiske kunstnere, så ødelægger man jo billedet af, at der er et andet Rusland. Der er et Rusland, som ikke er Putins, som vil noget andet. Altså Rusland er jo et fantastisk kulturland, og der er også masser af russere, som, som tænker anderledes end, end Putin gør, mm. og det billede, det ødelægger vi jo, hvis ikke vi vil høre på nogle af dem. Tværtimod, mm. burde vi jo give ekstra meget opmærksomhed til, til russiske uafhængige kunstnere lige nu, fordi de er netop med til at give et billede af, at der er også et andet Rusland, og de er jo også med til at skabe den mellemfolkelige forståelse mellem os og det russiske folk, som i sidste ende er forudsætning for, at vi kan Øh, skabe en, en god fremtid sammen, hvad, jo, hvad vi jo skaber på et eller andet tidspunkt.
0: Mm. Øhm, hvad hedder det, Life, Du markerer lige, øh, og du får også dit spørgsmål øh, med din markering øh, fra mig også, fordi øh, jeg synes jo, det er vigtigt øh, også at vide, hvad er det så egentlig, der er blevet øh, altså boykottet? Fordi vi kan stå her og snakke om noget, men hvad er det, det konkrete? Altså, hvad vi gået glip af øh, her de senere par måneder? Altså, er det overhovedet noget, vi har, vi har lagt mærke til eller burde lægge mærke til, eller
1: har det ramt os den her boykot overhovedet? prøver at tage nogle af dem, der har været oppe. Jeg sad i musikhuset i Aarhus for en måned tid side siden med en billet til Anna Netrebkos, øh, som øh, er russisk sopran, mm. øh, og som han giver lidt, eller i hvert fald påstået, også er ven med Putin og repræsenterer regimet og har støttet øh, løsrivelsesbevægelserne i Donbass-området ved at donere 80.000 kroner til et operahus. Hun skulle synge øh, værdig opera, mm. øh, altså aryer fra værdigs opera, og som dagen skred frem, så øh, havde musikhuse besluttet, at de ville beholde det. De mente ikke, at der var skade i, at man hørte selv en russisk sopran uagtet hendes sindelag synge værdig opere ejer. For det er hun simpelthen en af de bedste til i hele verden. Som dagen skred frem, blev de underlagt et pres. Og her bliver det kompliceret, fordi jeg synes, for det første øh, støtter jeg, at vi skal se andre landes kultur uagtet deres regeringer, uagtet kunstnernes personlige sindelage, politisk eller moralsk, hvordan skyld. Hvor meget kultur vi var gået glip af i verdenshistorien, hvis nutidens moralstandarder havde valgt, hvem der kunne komme til fadet og ikke. Som det viste sig i Aarhus-sagen, og det var det, der førte mig til Blæghuset og fik mig til at skrive kronikken i Jyllandsposten. Det viste sig, at, at tvivlen kom efter, at rådmanden, en kulturrødmand, en af af Nicolajs mm. uh, En politiker går ja. ind og ønsker den aflyst, og en politiker, der ønsker en kunstner sat af scenen, eller på scenen for den sags skyld, det får det til at løbe koldt ned. Men
0: life, life. Altså, nu har vi jo, jamen det, det er meget godt, men nu har vi jo et eksempel, som du bruger her. Ikke? Øh, der nævner du jo øh, en kunstner, ikke? Øh, som i bund og grund ikke burde stå til ansvar for en ambition af, af et land. Det, det ville man i hvert fald mene. Jeg vil ikke enig, om det, det kigger alle altså sammen på mig. Men alligevel er hun jo også en speciel type. Hun er jo netop en, som, øh, som har doneret nogle penge til, til noget, som man godt kan se som pro. Putin. Hun, man siger, at hun er øh, muligvis en ven af Putin, og sådan nogle ting. Altså, det, det får mig til at stille dig det spørgsmål. Øhm, skal alt kultur og kunst, altså reelt set være fri for den her form for boykot? Eller er der også nogle situationer, hvor man tænker, måske hin her, var det en okay idé, at, at hun blev boykottet?
1: Altså, jeg har ikke, det skriver jeg også her, det nærmer ikke, at, at koncernen bliver aflyst. Jeg har selv som radiodirektør og som musikchef i Danmarks Radio i konkrete øh, situationer undladt bestemte former for musik. 9. eller hvad hedder det, 11. september 2001, der besluttede vi faktisk dagen år efter angrebene på World Trade Center, at vi ikke spillede øh, First we take Manhattan, then we take Berlin for eksempel. Men det er ud fra en konkret vurdering, som vi som fagfolk tager om, om det vil støde nogen, om det er passende, om det... Er, Øh, om det kan virke akavet, det ville det jo bestemt kunne at spille den sang lige efter en radioavis, for eksempel. Vi blev kritiseret for, at det var musikcensur dengang. Der var også nogen, der mente, at vi kunne ikke spille arabisk musik i den periode, for det ville være en støtte til terroristerne. Mm. Og der mener jeg, at det, det vi kæmpede imod, det var terror og ikke arabere og ikke kunst og kultur. Og tilsvarende her synes jeg ikke, at vi kæmper mod russisk kunst og kultur, heller ikke mod russer. Mm. Øh, men mod en regering.
0: Mm. Mikrofonen er åben. Øh, Jon og Nikola, jeg tror, det var dig, der, der ja. markerer først. Jamen,
1: det er jo selvfølgelig det helt centrale argument, det er, at vi,
3: er, vi har en konflikt med det russiske regime, og ikke med det russiske folk, eller med russisk kultur. Øhm, og det, altså, jeg synes jo, det, altså, det, det, som er problematisk for det der med aflysningen af en anden, anden Trebko-koncert øh, i Aarhus, det er jo det der med, at det det politiske på en eller anden måde går ind og blander sig i, øh, i kulturlivets prioritering. Og det er normalt ikke noget, vi, vi sætter pris på her i, i landet. Der vil vi gerne have der en vis, en vis armslængde. Øh, der er jo en række andre øh, eksempler på, på det her, som jeg synes er, er endnu mere groteske. altså Der var udstillingen med de, de to... Øh, russiske uh, tvillinger i, uh, i Horsens. I Horsens, som ja, To kunstnere, jeg, som, ja. uh, som havde lavet... Lige de og hvad havde der havde der lavet, der De havde lavet en, uh, en udstilling i baseret på, uh, på noget porcelæn, som de havde fundet i en, en genbrugsforretning i Danmark. Uh, men det, der var det, det helt uh, frapperende ved det, det var jo, at uh, de har ikke boet i Rusland i, i mange, mange år. Mm. Uh, de har også uh, tysk statsborgerskab ved siden af deres russiske statsborgerskab, og har offentligt udtrykt øh, mishag over Putins regime og har hjulpet ukrainske flygtninge i den her aktuelle situation. Og der er vi jo ude i, altså hvis, hvis det, at man er født i, i Rusland, alene det er årsag til, at man skal boykotte, så er vi jo ude i en form for kulturel apartheid, som øh, virkelig, virkelig ikke er glædelig for, øh, for folk i det her land ja. på nogen som helst måde. Og det, det var jo lidt den samme situation med, at det var en, det var en socialdemokratisk kulturudvalgsformand, der mm. i hvert fald udadtil tog men, ansvar men bøg, for, at der var foregået den her men aflysning.
0: Bøg, men bøg, nu bliver han lidt nedskæret her. Ikke? Øh, øh, man skulle nærmest tro, at jeg var Putin-fan. Øh, det, det er jeg virkelig ikke, overhovedet. Men hvad er der så, altså, hvor er så den store forskel i, at de skal fritages fra boykotten? Fordi vi netop ser på, at der er mere på spil end bare. Det er, det er folket, det er mennesker, det er kunstner. Hvor er forskellen så der, og så Carlsberg? Altså for eksempel Carlsberg eller nogle af de andre virksomheder. Virksomheder er jo virksomheder. De har jo heller ikke en, en stærk tilknytning til Putin eller til staten, hvis de er. Altså da jeg så det her med, at McDonald's træk sig tilbage og ikke ville være en del af hele det der... Altså de vil ikke have restauranter i, øh, i Rusland længere. Der var jeg også, sad jeg også tilbage og tænkte, hvorfor? Altså hvad er egentlig begrundelsen for ja. det? Det er fint nok, at de selv beslutter sig for det. Men, men jeg har det bare sådan... Øh, vi, vi accepterer jo, og vi efter Carlsberg og alle de andre, for at de ikke bøjkotter sig, men samtidig så står vi her og siger, jamen kunstnerne, de skal fritages, det er okay, de er jo bare mennesker.
3: Jeg synes, at det der er afgørende, det er jo, hvad der direkte kan siges og støtte den russiske krisindsats. Men McDonald's
0: i Rusland kan jo ikke jamen, det, støtte
3: det, altså, hele, hele det økonomiske system er jo på en eller anden måde med til at, at understøtte krisinsatsen. Ah, okay. Og derfor synes jeg, at enhver form for økonomisk samarbejde, sammenhandel med Rusland, det skal, det skal stoppe lige nu, fordi det er med til at, at gøre, at, at de får svære, svære ved at mm. og, og, og gennemføre deres, deres krigsindsats i Ukraine. Så det er for mig set noget helt andet. Altså det, 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 kan, er, ikke lang, det kan ikke sammenlignes? Det, der, er ikke nogen, der går ikke nogen øh, penge eller noget andet fra de her russiske søstre i, i Horsens og til, til Putins krigsmaskine. Det synes jeg er noget helt andet. Der, der må man, man skældne. Hvad, hvad bidrager direkte til krigsindsatsen på en eller anden måde, og hvad er det er bare øh, russisk kultur? Ja. Jo.
2: Ja, ja, og jeg synes også, at det er vigtigt at få frem en, en væsentlig forskel her. At, ja, at kunst er jo ikke vare. Det er jo netop kunst, der står op imod vareliggørelsen, tingliggørelsen. Mm. Som man kan normalt kritisere kapitalismen for. Ikke? Ja. Æ, så, så, så igen, det starter med, at man har vareliggjort på en måde øh, kunsten. Det er, det er sådan set et overgreb. Men det er ikke kunstinstitutionerne i de her historier, der egentlig gør det. Det interessante er, at ministerens udmelding, den kan man så være meget kritisk overfor, den var trods alt så nuanseret, at, mm. at, at man sagde, at man skulle kancellere det, at det så åbenlyst støtter regimet. Ja. Så har de her institutioner, hver især, vurderet, at uh, tvillingernes kunst eller musikken, nej, det er ikke nogen støtte for Putin. Og så er det nogle lokale politikere på et lavere niveau, mm. der går ind og aktivister mm. og overskrider både ministerens uh, opfordring og institutionens faglige vurdering og ophæver princippet, og tænsliggør kunsten samtidig. Mm. Ja, Der går det, det okay, alt på galt. Så det, det er en, en, anden, det en anden
0: vinkel, der, der bliver lagt på. Det er en, en politisk, måske sådan lidt... Øh, men hvorfor gør man det så, tror du? Altså, vi har jo faktisk reelt set en lokalpolitiker øh, i programmet lige om lidt, men, og vi kan spørge ham direkte selv, men hvorfor tænker du, at der er den her form for, at vi skal boykotte alt øh, nærmest for det,
1: på det her niveau?
2: Jeg er bange for, der er opportunisme og opmærksomhedssøgning.
1: Okay, interessant. Øh, Leif, du markeret. markerede Ja, jeg synes... Øh at handelsbøjkot og økonomisk bøjkot og politiske sanktioner, det skal vi overlade til den demokratiske proces. Det har jeg det fint med. Der er to områder, hvor det især sover mig, eller, øh, hvor jeg reagerer mm. på, når politikerne blander det ind i den politiske krig mod nationer. Ja. Det er kulturen, kunsten på den ene side, og så er det informationer på den anden side. Altså udover at vi er i en bøjkotbevægelse, hvor vi bøjkotter russisk kunst på scenerne rundt om i Danmark eller museerne og udstillingerne, så har vi jo også lukket for russiske medier. Og det mener jeg er dobbelt ondt. Dels fordi jeg synes, at vi skal have adgang til at se propagandaen, for ellers så kan vi jo ikke gennemskue den. Og dels fordi vi forærer også Putin-regimet præcis det samme modargument. Altså når vi lukker for Russia Today og Sputnik og siger, at vi må ikke længere korrespondere eller have adgang til hvilket i også er en overtrædelse af både grundloven og den europæiske menneskerettighedskonvention, at vi ikke frit kan få informationer fra andre lande på tværs af grænser, mm. så får vi jo også argumentet for, at, at Putin og hans regering kan lukke for mm. vores medier i denne ende, mm. og at vores medier bliver omfattet også af de her mere eller mindre absurde øh, lovrestriktioner om, så, om, at man kan Så vi tilbage til en det så der så med, at vi
0: regler sig der med til at, 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 at styrke Putins forståelse af, at vi er de onde i virkeligheden. Er det, det du prøver at sige?
1: Ja. Og samtidig så bruger vi jo de samme midler. Altså, vi kritiserer Putin, hvis han lukker kunsten efter dens øh, indhold eller herkomst. Og så gør vi det og så selv. Gør vi det selv. Ja, og det samme vi gør gælder det medier. Selv. Vi kritiserer Putin for at, øh, at, ja. at øh, lave støjsender eller blokere for udenlandske ja. medier, og, så, og, så, og gør så, så gør vi det selv. Det
3: selv. Ja. Bø. Jamen, altså, det, det, det er jeg i, og man må også spørge sig selv, <coughs> altså, hvis <laughs> hvis vi er, hvis vi har så, så stærkt et system, som vi mener vi har, og har så meget mere ret end Putin, kan vi så ikke godt tåle at, at høre eller at se Russia Today og kan vi ikke også godt tåle at opleve en øh, kunstudstilling eller ja. en koncert af en, en russisk kunstner som måske mm. synes Putin egentlig er en, øh, en udmærkelse. Mm. Det mener jeg jo godt at vi kan. Altså det hører jo netop også til, til demokratiets, den demokratiske tankegang, at vi, vi kan godt tåle modsigelse. Og, øh, og det er <laughs> i, i forhold til, til kulturlivet så er det jo ganske, altså, ganske perifert hvor mange der i virkeligheden støtter Putin. Så, så det, det synes jeg at det skal der være plads til også.
1: Mm. Jon, havde du noget omkring det? Eller... Ja, Ellers havde jeg, jeg synes, det tredje argument er, at de kunstnere, og for den sags skyld journalister, tager jeg også lige med, for dem har jeg mange kolleger i Rusland også, ja. som, som går imod krigen. Mm. De trænger alt muligt til synlighed. De trænger mm. alt muligt til opbakning, til støtte. Øh, vi burde i virkeligheden, synes jeg, invitere mm. nogle kunstnere fra Rusland. Mm. Vi burde invitere nogle journalister. Vi burde sende. Journalister, vi putter åbne for kanalerne, det er øh, vigtigt i almindelighed, men i særdeleshed, når toppen kris, at øh, det folkelige blod strømmer frit mm. i årene. Så jeg har det rigtig skidt med netop de to områder, at man lukker ned for kultursamarbejde, man har lukket det danske kulturinstitut i St. Petersburg, øh, og man lukker ned for, for pressen og for informationernes fri strøm. Det er mm. rigtigt, der er censur, øh, men, men svaret på censur er ikke censur. Svaret på censur er åbenhed. Mm.
0: Okay, øhm, noget jeg lige sådan, øh, skal have med her, det er jo selvfølgelig, nu står vi her og taler om det her problematik, der er, eller øh, faktisk spørgsmålet omkring, om vi skal boykotte øh, russisk kunst og kultur eller ej, nu når der sker det, der nu sker ud i verden, øh, altså Ruslands invasion af Ukraine, øh, det er, øh, det jeg gerne vil sige, det er jo, at øh, modparten, i samtalen. Nu står vi, vi står her tre mennesker, eventuelt også lidt mig, der er enige i, at det nok er en ikke så god idé at boykotte alt russisk nærmest. Øh, I hvert fald i forhold til kunst og kultur. Modparten øh, har jo haft travlt med at fremlægge deres øh, hvad hedder det, meninger og, og, og positioner. Både, øh, hvad hedder det, kulturministeren og politikere, også lokalt politikere for den sags skyld, og også folk på, på de sociale medier. Men jeg har, har haft rigtig svært ved at få dem til at komme i studiet øh, med jer tre i dag. Øh, jeg har forsøgt hele ugen, det har været rigtig, rigtig Rigtig uh, svært at, at få modparten til at være med. Der har været uh, et par stykker, som gerne vil. De har ikke kun, en har været ude at rejse. Men, men ellers så uh, har det været meget interessant for mig at, uh, at, uh, at se det her med, at uh, modparten i den her uh, argumentation, altså hele den her idé om, at selvfølgelig skal vi boykotte kunst og kultur, fordi så kan vi presse Putin, ikke uh, har lyst til at tale om det offentligt. Så jeg har lyst til at stille jer det spørgsmål, før vi går hen til en, jeg har fundet, som gerne vil være med i samtalen. Hvorfor er det egentlig sådan? Fordi jeg troede jo, før vi kom ind i studiet her, eller da vi stod ind i studiet, der kigger på jer og sagde, det her burde jo være den det, det svære ståsted. Altså det her, den nuancerede svære ståsted at sige, men selvfølgelig skal vi boykotte Putin, men vi skal passe på i forhold til kunst og kultur. Den anden er jo den nemme, det er jo bare at alt. Men hvorfor tror I, at de har svært ved at deltage i samtalen og nuancerer? Hvorfor de gerne vil øh, boykotte det hele? Lad os starte med dig, Jun.
2: Ja, det er fordi er kommet fra, fra toppen. Det, det er urefle ureflekteret og gengivet. Mm. Uh, desuden så er det sådan med hele kanselkulturen inden krigen også, at uh, når folk afviser noget som, uh, som skit i kunst, så, bliver det så kalder det, det højorienteret, men der er ligesom affald, mm. så er de ikke interesseret i affaldet. De er interesseret i et positivt program, som de retter deres opmærksomhed imod, og, 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 og som det, som de afviser, ikke passer ind i. Så det skal bare væk. Hvis man så inviterer dem til at komme og forklare det her, så, så forstår de simpelthen ikke invitationen, fordi øh, hvorfor skal jeg tale om det, som jeg har erklæret som øh, ligegyldigt og, eller farligt øh, ligefrem? Som, Arh, så, ja.
0: Det spilder tid på en, på en måde, kan man sige. Og
2: så vil det sige, at der de, har en platform, der legitimerer lige præcis det, som de vil have ud
0: Okay. Er vant til at legitimere platforme, eller i hvert fald give øh, til, mikrofonen til folk, der ikke får lov til at tale? Så det er rigtig, det er fint. Det er vi ligeglade med. Øh, hvad siger du, lige?
1: Jamen, det kan også være, fordi nogle af dem simpelthen ikke kan finde ud af, hvad det er, de mener her, eller ikke kan udtale det, uden at se yleriet i, i, i egen stemme. Hvis man tager uh -huh. Charlottenborg Kunsthal for eksempel, så, så øh, har de først øh, øh, givet en pris øh, for forårsudstillingen til uh -huh. en russisk kunstner, Særke Prakofjev, øh, for to videoinstallationer. Uh, de giver ham en pris, fordi han er dygtig til at lave videoinstallationer, som jo er det kritiske over for krig og regimet men så pludselig gribes de af den her ånd, og så skynder de sig at vise, at de er meget, meget, meget handlekræftige, og meget, meget antirussiske, og meget pro-ukrainske, og så fjerner de videoinstallationen. Det koster så et ekstraordinært bestyrelsesmøde og en formand, der går af, og ugen efter, så har de pludselig et modsatte synspunkt. Det kan jeg godt forstå, hvis de har svært ved at forsvare. Mm. Øh, yeah.
0: Jamen, jeg
3: tror også, at der, der har <laughs> meldt sig en vis eftertanke nogle steder, øh, som, som Leif siger, at mm. er jo et, et godt eksempel, og nu bliver de her Øh, russiske søsters udstilling. Den bliver også vist i Odense I, i stedet. Odens og I Horsens. For Horsens, ja. Så jeg tror, der er... Der er altså, I første omgang, så havde man et kæmpe behov for at vise en eller anden form for handlekraft. Og øh, altså, det er jo svært. Altså, man sidder der og er en ganske almindelig øh, lokalpolitiker, eller øh, teaterchef, eller hvad man nu er. Og hvad sådan skal man gøre ved det her? Det er jo en... Man, man, ens, hele ens verdensbillede er kulkastet Man har behov for at, at vise, at man gør et eller andet. Men var det det rigtige, man gjorde? Det tror jeg, der er mange, der... Mm. Efter, i efter tankens uledelige klare lys er, er kommet i tvivl om. Okay, Jon Kort? Ja,
2: øh, det, det med handlekraft og vise handlekraft. Det er jo meget interessant, fordi det, det behov kan man jo forstå. Men at, øh, at aflyse en udstilling er jo på en eller anden sjov måde, både at vise handlekraft, men også at det er for Fordi hvis man ville handle, så ville man jo gøre noget øh, positivt og affirmativt. Men i stedet så, så gør man noget negativt, som det så heldigvis øh, mm. kan komme i bedre tanker om. God.
0: Du lytter til uh, Alice Fædreland, og mit navn er som altid Ali min Ali. Vi uh, faldt en lille smule ind i vores uh, program i dag, men vi står rigtig godt og solidt nu, og er godt i gang med at tale om det her med, skal russisk kunst og kultur set boykottes? Altså, skal vi virkelig bare lukke ned for alt inden for kunst og kultur og musik, fordi man uh, ja, er russer, eller det har en oprindelse uh, fra Rusland, eller hvad det nu hedder. Alle de her ting, det vil vi gerne tale uh, med jer om i bund og grund også, så kære lyttere, det skal I også bare lige have med. Som altid, I er velkommen til at skrive ind til os på 9245, 49 92 eller skrive på vores Facebook-side, og så kommer det med. Og til jer, der allerede har skrevet og, 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 og så videre, jeg tager jer med lige om lidt. Jeg har lige gemt nogle af jer, øh, øh, som jeg tager med i programmet. Og så en sidste ting, det er skønt. Vi har også fået mails den her gang. Det er dejligt. Nogle gange får vi mails. er altid få mails, men øh, åbenbart så skriver man mange mails, når man, øh, når man er inden for kunst- og kulturverdenen. Så jeg har jeg fået en del mails, og dem tager jeg også med her øh, lige om lidt. Jeg har øh, tre øh, vigtige personer, vil jeg sige, i studiet for at hjælpe mig med at forstå, skal vi egentlig reelt set øh, boykotte russisk kultur? Nikolaj Bø, konservativ lokalpolitiker, står hos mig. Jon-Erik Lundberg, leder af Læsø Kunstat Og Leif Lundsmann, tidligere radiodirektør og musikchef i DR. Og vi er sådan på en eller anden måde kommet frem til, at det her det kan godt være, øh, en, en, hvad kan det være en beslutning, der bliver taget, fordi den kommer oppefra, og, og man har ikke rigtig sat sig ind og nuanceret, hvad det hele bund handler om. Og så sagde du jo, Jon, at det her det kan realitet skade os virkelig meget i øh, forhold til vores, vores hvad hedder det, også forståelse af os selv i virkeligheden. Det er vel lidt fræk at sige, at du også gør, ikke? Men en, som øh, jeg tænker har sat sig ind i det her, men også har øh, en, en modsat holdning, øh, kunne man godt være fræk at sige, det er Jacob og Clausen. Jacob, er du med? Ja,
4: det er jeg i hvert
0: fald fejl. Øh, jeg kommer lige øh, med en, en god beskrivelse af dig. Du er medlem af Dansk Folkeparti, og så er du medlem af Aarhus Byråd. Øh, det har du været siden januar 2020. Og øh, du er jo øh, en del 20, 22, er undskyld. Og du er jo en del af det her Aarhus Byråd. Øh, og og lokalpolitikere, som man kunne faktisk godt sige, måske har været med til at boykotte nogle ting i nye altså her og der. Øh, live, eller ikke live. Øh, Jakob, hvad tænker du om det der med boykot? Du skrev jo til mig, at du synes, det var, en, det var en fin ting at gøre.
4: Jeg tænker jo, at øh, det er nødvendigt i den aktuelle situation, vi står i. Vi taler jo ikke om, at vi skal boykotte Rusland og russisk kultur i al evighed. Øh, men i den her aktuelle situation, øh, hvor vi ser en frygtelig krise ned i Ukraine og vi ser, hvordan Rusland behandler Ukrainerne, så synes jeg, det er vigtigt, at vi siger klart over for det. Og det kan vi gøre ved et boykot, Det kan vi både ved russiske virksomheder, men det kan vi også via det russiske kulturliv.
0: Mm. Jakob, har haft jeres eget eksempel, kan man sige. Uh, Leif Lundsmann nævnte det her. En, øh, hvad var det, du sagde, Leif? En
1: koncert med Anna Netrebko, ja, som, øh, var blevet aflyst. som blev aflyst.
0: Øh, synes du, det var i orden, Jacob?
4: Ja, det synes jeg. Jeg synes, det værste var, at det tog for lang tid, før man egentlig fik afklaret, at det var det, der skulle ske. Men så nogle gange går der også lidt jure i det, og det skal vi selvfølgelig også have styr på, mm. når det er det musikhus, der står for det. Mm. Men jeg synes, det var helt fornuftigt. Det gav ikke nogen mening, at vi kunne stå og se på, hvordan russiske tropper invaderer et et europæisk land, og så samtidig så står en, en russisk kunstner, der er tæt med den russiske præsident øh, på scenen i Musikhuset i Aarhus. Det ville sende et helt forkert signal, og det synes jeg, det var godt, at vi fik stoppet det.
0: Men Jacob, nu siger du det der med, at det var en, der var tæt på Putin. Det kan så debatteres, og det nævnte live jo også i hans indlæg omkring, hvad der som er et konkret eksempel. Øh, men, men hvis vi lægger det til side det der med, at hun muligvis er lidt tæt på Putin eller ej, øh, mener du, at alt russisk kunst og kultur i Aarhus Kommune nu skal boykottes indtil invasionen af Ukraine stopper?
4: I hvert fald så længe, at vi har, har offentlig støtte indover, så synes jeg, at vi godt kan kræve, at, øh, at vi lukker helt ned for det. Og det handler simpelthen om, at vi sender et klart signal til Rusland og øh, det russiske folk og det russiske kunstnere, om at vi ikke vil acceptere den krig, som deres ledere har indledt i et europæisk land. Og det kan vi gøre ved at sige klart fra for det og stoppe det.
1: Godt. Øh, jeg kan jo godt følge Jacobs tanker om, at, at man også, når man præsenterer kultur, skal være opmærksom på, hvilke signaler man sender. Øh, og derfor, som jeg sagde, har jeg det heller ikke vanskeligt med, at øh, koncerthuset eller musikhuse i Aarhus, hvis de havde besluttet, at lige den dag ville de måske ikke sætte det på scenen. Det afgørende er, at det er dem og ikke politikerne, der afgør det. Jeg vil godt give et andet eksempel på det her med den her hast og handlekraft, som man så gerne vil vise, og, som, og hvor man så engang imellem ikke lige over for hjernen med. Øh, I Aarhus ønskede kommunen også, at man efterfølgende mandagen efter Netrebko, som skulle have sunget om fredagen, mandagen efter var der øh, Tchaikovskis Svanesøen. Tchaikovsky er ikke i krig meget bekendt, øh, men øh, man skulle opføre den her ballet med et øh, tysk balletkompani, som hedder den russiske nationalballet. Ikke fordi det er et russisk øh, ensemble, men fordi at de optræder med Russisk national Ballet, og Svanesøen er nu engang et stykke af den russiske nationale ballet. Mm. Der var 22 danskere, dansere, på, der skulle have været på scenen om mandagen. Syv af dem var i øvrigt ukrainere. Øh, og det, men politikerne handlede så hurtigt, at fordi det hed også Ane på Jørgensen, vores kulturminister, sagde, at lige præcis i den her situation, lidt ligesom Jakob siger, lige præcis i en situation, er der ting, som man ikke kan, for eksempel, at netop den russiske nationalballet øh, står på scenen kan man ikke have, sagde hun. Men det var ikke en russisk nationalballet. Mm. Det var en international trup, som er registreret i mm. Tyskland. Jeg, Æ, og, jeg, og der synes jeg, man gik for hurtigt. Ja, det håber jeg, at Jacob var enig med mig i. Hvad,
0: hvad skete det der? blev den aflyst også? Den,
1: den blev aflyst. Og den øh, ja, blev også aflyst i Odense, og det blev aflyst i Jacob,
0: det, lyder, det lyder også læstgørt. Gør det ikke det? Undskyld mig. Kender ja. du den sag?
1: Og der var ikke kommunal ja, penge jeg, i den?
0: Nej.
4: Ja, jeg kender den godt, øh, men, men jeg vil bare sige... Sådan er det i den her situation, vi står i. Jeg, jeg tror ikke så tungt, at man lige ramte siden, af, og jeg synes egentlig, det er vigtigt. Det øvede godt, det bliver sådan lidt ud, som om, at vi bare vil sende nogle stærke signaler, vi er mm -hmm. og vi ikke handler kraftigt. Det synes netop, det er pointen. At det er mm -hmm. pointen, at vi sender et klart signal til Rusland, om at vi ikke vil acceptere den situation. Mm. Og det er også derfor, det ikke kun er kulturlivet, hvor vi lukker ned. Det gør vi også i forhold til russiske virksomheder, og alle mulige andre, sam andre samarbejder, som vi har med russiske aktører. Ja, øh, Yeah.
0: Ja, lad mig få en øh, lokal øh, politiker ind i, i det her samtale, også Nikolaj Bøh, Bø, konservativ lokalpolitiker, jo. Du siger det bare igen, så vi ved, at det er et lokalpolitiker overfor et lokalpolitiker. <laughs> lad os lige først starte øh, at rose Jacob for at overhovedet at deltage, ikke? for der er mange, der ikke der vil deltage i den her samtale, mm. og den rus skal han have, Æh, men Jakob øh, står også og tager ansvaret og siger, at det er det, de har besluttet sig for, det, det han beslutter sig for øh, som lokalpolitiker. Øh, hvad tænker du om det? Kan der vise ansvar? Ja,
3: ja det, det er det. Jeg er, så ikke, jeg er ikke enig med Jacob. Det er jo øh, primært af to grunde. Den ene det er, det er det her med, at hvis man øh, gør det at være øh, russisk, eller på en eller anden måde, øh, altså nu snakker vi om, om Svanesøn, altså en, en, en afdød <laughs> russisk komponist, som har, som har lavet noget, som så bliver opført af et, et tysk balletkompani. Altså hvis, det, hvis, man, hvis man går ind og lægger de her kriterier ind med, alt russisk er øh, uacceptabelt, uanset om det mm. på en eller anden måde repræsenterer den russiske mm. stat eller Putin eller noget som så, så indfører man jo en eller anden form for, altså nu kalder det apartheid før, man kan også kalde det for racisme. Altså det er mm. jo racistisk at sige, at hvis man er født i Rusland, så må man ikke optræde på, øh, på danske scener, uanset mm. hvordan verdenspolitikken øh, i øvrigt ser ud. Det er den ene ting, og det synes, jeg, det synes jeg er uacceptabelt. Og den anden ting, det er jo, at det her, det altså bevisligt understøtter hele Putins fortælling om Ukrainekrigen. Altså han har, jo, han har jo aktivt i sine taler brugt det her som eksempel på, at Vesten hader Rusland, fordi vi mm. aflyser russiske kulturbegivenheder. Og det er jo, det, han, det er jo den fortælling, han har, mm. det er jo, at Rusland er hvad, presset helt op i hjørnet. Hvad ville du, hvad vil du have et... haft,
0: at Jakob skulle have gjort? Altså... Øh, øh, altså øh... Giver lov til, at øh, russisk kunst og kultur bare skulle blive ved. Invitere ja. mere kunst og kultur til. Ja, er det, det, det du vil gøre? Det, det også... vil jeg
3: gøre. Altså, som, som jeg sagde i starten, så, så synes jeg, at der, er, der hvor man godt kan, kan trække en grænse, det er i forhold til direkte samarbejde med den russiske stat. Mm. Det synes jeg man ikke, man skal have i øjeblikket. Mm. Og det var også det, øh, kulturministeren gjorde. Hun aflyste alle samarbejder mellem den danske stat og den russiske stat. Det synes jeg sådan set er fint. Mm. Der, hvor det så bliver lidt sådan... Mm. Uklart. Det er jo så øh, alt andet, altså alt, der kan siges at være uafhængigt på en eller anden måde. Der, der synes jeg, der er vi ude i et, en problematisk gråzone, hvor man snarere skal give mere tale til de stemmer, som på en eller anden måde mm. repræsenterer Rusland og den russisk kultur, fordi det er også en måde at... Øh, Giv det her billede af, at der er et andet Rusland ja. end Putins.
0: Jakob, det skal du lige have lov til at svare på. Der står en lokalpolitiker, som siger, at han vil gøre præcis det modsatte af, hvad, hvad, hvad du. Og jeg tænker bare lige for at få noget på plads, Jakob Søgaard Clausen, Det er jo ikke fordi, du har besluttet for, at nu skal alt russisk, hvad hedder det, i Aarhus. Der har også været en, en, en enighed, er der, har det ikke, det, blandt dine kollegaer?
4: Det har da været i hvert fald min optik, at jeg har opdaget fuld enighed i Aarhus Aarhusbyen, så ja. det handler måske også lidt om, hvad det er for nogle kreds, man ellers kommer i. Ja. Jeg er nødt til lige at sige, at, at det for mig, ser, at det helt langt ud at sige, at det er racistisk og sige, at vi dog ned for, for alt, der er russisk. Mm. Jeg bliver nødt til igen at hente opmærksomheden på, at ja, det her handler om at sende
0: ja,
4: et ja. klart signal til Rusland og russiske folk om, at den krig, som deres leder, at invadere eller indledt i Ukraine, den kan vi ikke acceptere.
0: Men Jakob, kan, kan, kan man ikke gøre svare,
4: det? Det her, der, der nej, nej, jeg på... fokus på, hvad den aktuelle situation handler om.
0: Jamen jeg er også med på den. Jeg er også med på den, Jakob. Men kan man ikke gøre det uden at, at tage kunstnere og, og, og kulturlivet som sådan en form for, hvad kan vi sige uh, Kidnappning nærmest sag, Altså tage dem og smide dem i en kasse, der hedder. Så længe du bare er noget, der nærmer sig noget omkring Rusland, så kan du ikke, så kan du ikke være her mere, eller du kan ikke spille, eller du kan ikke øh, jamen, reelt set øh, tjene dine din penge til, til noget mad. Øh, og, så, og så er det bare sådan, altså kan man ikke gøre det uden at gøre det på den måde?
4: Jeg er med på, at der, der er mange nuancer i det i forhold til, hvilken relation man har til Rusland, og det skal vi også finde ud af hen ad vejen. Vi bliver bare, bare nødt til at sige, at det er at det russiske folk og russiske kunstnere, det er deres ledere, det her det handler om. Det er dem, der har et ansvar. Og jeg ved godt, at der er langt fra alle i Rusland, og også de russiske kunstnere især, som er med på den krig, som Putin har indledt. Men det er deres ansvar, fordi det er deres ledere, der har sat det i gang. Æh, og derfor bliver vi bare nødt til at sige farver for dem. Det nødt ikke, at vi bare tegner et lille flag på kinden, og så sidder og hører en, en russisk opera ind i musikhuset, og afholder nogle flere koncerter, og så tror jeg, at det bare kommer nok. til at få fjerne ja. Putin fra magten. Æh, det synes jeg er naivt, og ja, det tror jeg stadig okay. på.
0: Det, altså det tror jeg også på, bare, øh, det, Jeg vil gerne indrømme, at bare at male et, øh, et ukrainsk flag på, øh, på, på sin trøje, eller på sin øh, kind eller et så tror man, at han har gjort noget. Øh, øh, men, men jeg synes bare, at den er sådan lidt... Den er mere nuanceret, øh, vil jeg mene. Øh, live eller ikke live hvad hedder det her? Jo?
2: Ja, øh, jeg synes, det der med at sende et signal, det er et punkt, vi gerne kan tale lidt om. Mm. Fordi Putin har jo sagt fra start af, som en del af hans propaganda, at han af Ukraine. Ikke? Ja. Og øh, det her med at boykotte og baseret på PAS, ja, det har en kedelig forhistorie, mm. lige præcis i nazismen. Det tænker jeg. Ja. Så, så på den måde, så sender vi et signal, der går ind i hans kommunikation. Øh, så det er sådan cirka det værste signal, mm. øh, vi overhovedet kan sende. Og hvis man tager Charlottenborg-historien, så var det jo John Kørners øh, egen vurdering, at øh, den her sag, den er vigtigere end hensynet til den enkelte. Mm. Så hvis man tænker lidt over den sætning, så er mm. det jo fundamentet for Putins øh, type af magt også. Det kan man godt sige, ja. ja sådan ja. 20.000 døde soldater nu. Ja. Øhm, ja. Og, og det er jo slet ikke, det ikke sådan, vi er, på, for ligesom at sige det med Biden. Mm. Øh, det er hensynet til den enkelte, der betyder noget for os, så det er jo det signal, vi skal have sendt det. det bliver også sendt, fordi det de er lavet om på den beslutning. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvis der er tid til det, det, øh, det er der. med Aarhus øh, Kommune. Øh, hvordan er det formelle grundlag for, at politikere kan gå ind og ændre i øh, kunstinstitutioners program?
0: Jakob?
4: Jamen, altså, vi lever selvfølgelig op til de regler, der er, og derfor er der også et armstænkeligt princip, det, som vi kan gøre fra byrådets side, og vi vedtager i virkeligheden, vi har ikke vedtaget noget formelt i forhold til det her. Vi kan udtale os som politikere og sige, hvad vi mener. Det er i hvert fald det, som vi har gjort indtil videre i forhold til det kunstneriske. Men så er der jo et musikhus, som, som er reddet Aarhus Mølle også, og som er afhængig af offentlige kroner, som selvfølgelig også lytter til de signaler, der bliver sendt fra politisk hånd. det synes jeg, det er fornuftigt, at man også lytter til den debat, som der kører rent politisk i, i Aarhusbyrået, og igen, hvor der har været stor enighed om, at. Men i hvert fald for Aarhus side ikke kan acceptere den krig, som Putin er indledt i Rusland. Og det har også betydning for kulturlig
2: mm. Jo, Så fordi institutionen er økonomisk afhængig af den politiske magt, så må politikerne uformelt diktere institutionsprogrammet. Det lyder ikke særlig, det lyder ikke demokratisk. Det, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Det kan det ikke.
0: Ja, hvad tænker du da?
4: <laughs> Jeg tænker, det er jo det traditionelle svar, når man begynder at diskutere kultur. Så snart du tager politikere ind i en kulturdebat, så er det der jo svaret, der kommer. Ja, så det har jeg egentlig ikke så meget til over for. Okay. Altså, det er jo, jeg, jeg synes, det handler om, at vi sender nogle signaler. Det gør vi som politikere. Mm. og er der os til at mene noget. Og ja, så skal vi selvfølgelig også mene noget om ja, sådan en situation som den her.
1: Ja, live. Det er jo interessant, du synes det, Jacob, med al respekt. Øh, altså, vi har jo faktisk øh, i Danmark en, en god, synes jeg, rødfæstet national tradition for, at politikere ikke blander sig i kunsten. Det hedder ovnekød i, i bekendtgørelsen om scenekunst i Danmark. Citat, der må ikke gøres indskrænkninger i ledelsens ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelser om repertoire, engagement og øvrige kunstneriske spørgsmål. Mm. Sådan står der i loven eller i bekendtgørelsen i hvert fald, og det har vi jo haft i hele min levetid, Min aller, aller, aller første opera som jeg eller ballet som jeg nogensinde så, det var faktisk Sanesøen, og det var i 1974 midt under Sovjetunionen. Det opfattede jeg jo ikke, jeg håber der heller ikke politikerne opfattede det som en støtte til Sovjetunionens kommunistiske regime.
0: Ja, øh, nu skal du bare lige sige igen, Jakob Søberg Clausen, du er medlem af Dansk Folkeparti og medlem af Aarsbyrådet. Det er ikke der, der sådan en har besluttet dig for, at det her det skal være. Det er jo, øh, så vi du jeg har ikke besluttet øh, noget ja. i nej, Det er jo en også
4: min pointe før, ja. vi har ikke formelt meldt noget. Ja, men, det er jo sjovt men, at kritisere,
0: når, når
4: man er modstander af det. Der er jo også en anden lokal politiker i studiet, som jeg også gerne vil blande sig i kulturen. Men når det gælder den anden vej, så er det åbenbart ikke et problem. Mm. Ja, det synes jeg også er en del af mm. Mm. debatten. Jo. At hvad sagde det, du, Lars?
0: Ja.
1: Jeg giver Jakob og alle hans kolleger, som har et demokratisk mandat, fuld ret til selvfølgelig at mene, hvad de vil, sige, hvad de vil og sende signaler, de vil. Ja. Det, hvor jeg har noget, der rører sig i mig, det er, når de også på enkelt koncert- eller kunstnerniveau begynder at og vil, vil blande sig. Og jeg kan sige, at det er vigtigt for historien, at uh, Rødmanden i Aarhus faktisk på den dag, hvor Natrætbrug skulle optræde, henvender sig til Kulturministeriet og til Udenrigsministeriet for at opnå mandat til konkret at kan gå ind og danse den konkrete koncert samme aften. Mm. Og der mener jeg, at vi baner en ny vej, jeg ikke har set mm. tidligere. Mm.
0: Ja. det må Rødman selv tage ansvar for. Vi har ikke været i kontakt med Rødman. Jacob Søgård, Clausen, vi har været i kontakt med dig, her til sidst i hvert fald. Øhm, Fremmedrettet. Øh, nu siger du, at det er jo noget, man skulle gøre, fordi man skulle handle nu og her, og det handler også om at sende signal. Jeg tænker, hvis vi står, og det er jo desværre det her, Jacob, men vi står i en situation, hvor det i hvert fald ikke ligner, at invasionen stopper lige pt. Så fremadrettet, har dig og din kollegaer sat er ned og tænkt lidt over, hvordan vil man sende signaler signal fremadrettet eller reelt set lave en eller anden form for idé eller en handleplan eller en eller anden tanke om, om hvordan man skal takle det her problem omkring kunst og kultur øh, øh, på, en, på en længere, øh, hvad kan vi sige, længere plan end bare lige nu?
4: jo, altså jeg sidder også i kulturudvalget i Aarhus, hvor vi også har haft det her op til drøftelse, og det, det kommer vi jo til at gøre løbende, mm. øh, frem mod øh, alt efter, hvordan situationen selvfølgelig udvikler sig øh, i Ukraine. Jeg bliver også bare nødt til at sige igen, øh, jeg er med på, at det er ekstraordinært det her, men det er også ekstraordinært, at der er sådan en krig i Europa, øh, som vi ikke har set siden sådan anden verdenskrig. Så derfor bliver vi også nødt til at, at gøre noget, der er ekstraordinært, øh, for at sende et klart signal. Jeg synes faktisk, det, det er jo en interessant debat det her, fordi i Aarhus har vi slet ikke haft samme kritiske røster, som, som du nu har fundet frem. Mm. Æ, og det synes jeg selvfølgelig også er positivt. Det nuancerer jo også debatten. Øh, men vi bliver sprednede til at sige, at det her er helt ekstra nært. at vi har arbejdet benhårdt i Aarhus på at modtage mange af de flygtninge, øh, som nu kommer fra Ukraine. Og vi har lige besluttet, at vi skal styrke samarbejdet med Ukraine, øh, med Lviv, øh, i forhold til vores samarbejdsrelationer. I, i mm. samme tid med, at vi sagde nej til at være venskabsby med, med Sankt Petersborg i Rusland. Ja. Så det er også bare for at sige, at, at tiderne ændrer sig også, og så kan man vende blikket et sted hen til et andet. Ja. Du kan jo finde masser af kultur rundt om i verden, som også kunne være spændende at tage ind i musikhuset i Aarhus, og som man i det kunstneriske miljø jo frit for, kan, kan også der at kigge på. Okay. Så det her med at sige, at det hele dør ved, at man ikke kigger på den russiske kultur, det, det tænker jeg også, at vi kommer ud over. Men det er jo ikke et, et evighedspermanent ting, at vi ikke kommer til at se russisk kultur i Aarhus igen. Det ja. skal nok komme tilbage igen.
0: Det er fint. Tak for det, Jacob Søgaard Clausen. Tak fordi du, du vil stille op. Der var jo mange, øh, som havde i øh, hvert fald øh, holdning, som du har, som ikke vil stille op. Så, øh, så hermed øh, tak for, at du bliver med. Medlem af Dansk Folkeparti og også medlem af Aarhus Bygeråd siden 1. januar 2022, Jacob. Så fik jeg sagt det ordentligt. Yes. Det, er det er godt. Jakob øhm, har jo fat i noget her til sidst. Altså sådan lidt, ikke fordi verden går under i morgen, hvis, øh, hvis russisk kunst og kultur lige må sættes på pause. Og vi står jo i en en ny tid. Det er der jo også nogle konservative, Nikolaj Bøg, jeg kigger på dig, der har sagt, at vi står over for en ny tid, en ny periode, en ny verdensorden nærmest. Ikke? Altså, det hele har jo ændret sig. Vi, jeg føler jo nærmest som om vi er tilbage til koldkrigstiden, i hvert fald den måde, det bliver fremlagt, også af borgerlig og konservativ. Så er der ikke meget kort noget om det, Bø?
3: Jo, altså det er der, men lige præcis i forhold til, til kulturen, synes jeg altså stadigvæk, at, at der, er nogle, der er nogle væsentlige nuancer her, som vi skal have med, og nu, nu blev jeg ikke helt klar på, hvad Jakob han mente om det her med og man også skal kancelere øh, russiske kunstnere, der har boet 30 år i Tyskland, som for eksempel de, de der to søstre. Men, men, men det kan vi måske høre om en anden gang. Men altså, det, der er jo en interessant parallel i det her med den kolde krig, altså som, øh, som Leif også lige nævner, fordi der var vi jo i en situation, hvor Sovjetunionen var vores dødsfjende. De var klar til at smide øh, massivt atomraketter i, i hovedet på os.
0: Er, er det ikke det, vi er?
3: Jo, men, men, men forskellen er jo at der havde vi jo ikke, der havde vi jo ikke nogen kulturboykot. Altså mm. helt, under hele den kolde krig, der modtog vi jo glad og gerne russiske kunstnere og balletdansere og musikere og så og hvorfor gjorde vi det? Jamen det gjorde vi jo fordi at det var et andet øh, univers. Det var et andet øh, øh, det var en anden diskussion man havde med omkring kulturen. Og det var i øvrigt, altså ud fra den, synes jeg meget rimelig tankegang, at, at kultur er med til at, at binde mennesker sammen og skabe bedre forståelse for, for, for mennesker og for i forståelse. Og det synes jeg også gælder i dag. Der har vi også mulighed for at forstå den russerne, den almene russer og den russiske kultur via kulturel udveksling. Mm. Jon?
2: Ja, og jeg synes også, at det er vigtigt at tænke på at en ting er det signal, vi sender til skulle tekniskt set have sendt til Putin, men også, hvilket signal sender vi til os selv, hvem er det, vi er, hvad er det, vi står for, og det er som det her initiativ fra Aarhus, der kommer frem nu med live-læster op fra bekendtgørelsen. Det, det tiltag, det, den tilgang, de har er i strid med bekendtgørelsen, den er også i strid med de lokale kunstinstitutioners egne bestyrelser og vurderinger,
0: ikke? Jo, men de kan jo bare modsige dem. Kan de ikke det?
2: Og åbenbart ikke på grund af økonomisk afhængighed, hvilket er meget, meget problematisk
0: mm. Uh, Leif, hvad, hvad tænker du? Altså, ja. Det der med ny verdensorden, altså, okay, de vil ikke købe den, men, altså, men er jeg, der ikke noget i det?
1: Jeg er jo måske en af os, der har gennemlevet hele den kolde krig. Jeg har i hvert fald ikke. Øh, og øh, jeg har faktisk ikke oplevet, at der er den kolde krig, og det var altså ikke en gylden tid øh, med fredelige russere. Øh, har været øh, kulturelt boykot, Heller ikke øh, så altså, Jeg kunne få den til at gå på biblioteket og låne Prafta, Kommunistpartiets avis, og der udkom en kommunistavis i Danmark, der støttede Sovjetunionen. Jeg har ikke oplevet det her nu før. Nu vi
0: i landet lidt bekymret, at du nævner kommunister, ikke? Nu de lige roligt. Jamen, de, var helt, de,
1: de, 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 var, de var lovlige dengang, <laughs> ja. øh, selv i den farlige tid, øh, og, og russisk kultur var, var velkommen. Jeg har sogar engang oplevet et nordkoreansk øh, kompani optrædet i Falconer i København. Med mm. en 11-årig mm. mm. nordkoreansk så, så, så,
0: så, så du siger, at det her det er altså noget helt nyt ja. og, og, og reelt set farligt også? er
1: ja, første gang jeg oplever, at politikere går ind på konkrete enkeltnavne på, på scenerne øh, og, 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 og vil involvere det i politisk signalgivning mm. ind og tage ud af det. Måtte jeg ikke også lige sige, at ja. ekstra også. Det er jo de russiske kunstnere og oppositionelle og dissidenter og dem, der tør udtrykke sig og som med stort mod gør det for tiden. Det er jo dem, der skal skabe fremtidens Rusland. Det er så trist, at vi vender ryggen til dem i stedet for at åbne armene over for dem. Hvis vi tror på, at Rusland en gang skal komme op ad dønet og ind i en bedre fremtid, så er der brug for, at kunstnerne nu møder opbakning i stedet for lukkede arme.
0: Mm. Øhm, ja. Det var, det var nogle kloge ord, kunne man sige. Og apropos kloge ord, så er vores øh, lyttere jo nok de mest kloge af øh, os alle sammen. Er det ikke det? Alt. Og vi har jo fået øh, nogle, øh, nogle, hvad hedder det, nogle svar eller nogle kommentarer i forhold til det her. Så jeg synes, at øh, nu når der ikke er så lang tid tilbage, så lad os lige tage dem også. Øhm Simone har skrevet, nej, hvorfor skulle alle Russer bøde for Putin? Forestil dig, at du som enkelstående mennesker skulle straffes, miste din indkomst og blive afvist på hospitalerne videre på baggrund af en beslutning taget med det Frederiksen. Simone er ikke glad for den øh, ting. Øh, Jon har skrevet, uden russisk kultur bliver vi fattigere. Øh, Dostoyevsky. Jeg kan ikke engang sige navnet, men Kolstår, Stravinsky, Stravinski, Prøv at høre, Jeg ser vildt med dans. Ikke? Jeg ser ikke det der. Æh, balletten får slet ikke at tale om verdens smukkeste kirker. Men Jul har øh, et point her. Eskild Olsen har skrevet. Nej, vi skal ikke. Vi kan ikke omskrive historie. historie øh, historiens kunsten og kulturen er vigtig at kende og være bevidst om. Og så har Marianne Dyrhus skrevet, at kunsten har intet med krig, død og ødelæggelse at gøre. Så der er jo øh, i kommentarsportet, er der nogen. Og jeg har også fået mails jo. Øh, og, og det er jo også skønt at få mails og blive inde ved med at sende mails til os. Øh, vi har ikke så meget tid, jeg kan ikke nå at læse dem alle sammen op, der er en meget, meget lang mail her, øh, som også påpeger, at, øh, at det her, det er jo reelt på grænsen af, af racisme, som du nævnte, øh, Nikolaj bøge og en anden mail, vi har fået, som også er meget lang, de skriver mange ma lange mails i kulturverdenen, gør I ikke det? Er det? Ja, jeg. Jeg også have ord. <laughs> der er mange lange ord også, mange lange sætninger, jeg kan godt mærke, at det er monologer, der bliver der er sådan, der er i fokus i kultur-, kultur og øh, Her bliver der også skrevet sådan lidt, at vi misser os, øh, os selv, ikke? altså vi glemmer lidt, hvem vi selv er, vi hvis vi skal begynde at cancel andre folks kultur, og på den måde kan vi jo heller ikke selv udvikle os. Der er noget, jeg synes, der er interessant her til sidst, som jeg gerne vil tale med om. Det er jo det her med fremadrettet. Altså sådan, vi har jo ikke så lang tid. Det her, det bliver jo ikke, ved med for, altså det bliver ikke for evigt, det her, den her krig. Det håber jeg da i hvert fald ikke. Jeg håber på et eller andet tidspunkt, så slutter den her invasion. Så står vi jo med Rusland foran os, og vi står i en situation, hvor vi har boykottet kunst og kultur, og jeg ved ikke hvad. Kommer det her til at have... En påvirkning til forholdet også, men kunstnere og, øh, altså, og kulturverden altså den russiske, kommer vi til at stå i en situation, hvor de heller ikke vil os mere, fordi vi netop, netop banger ind i den der Putins, vi kan ikke lide jer, ja, og de, I kan ikke lide os. Jon, der er starte jeg, dig.
2: Jeg, jeg tror, vi skal starte med at vende tilbage til at finde ud af, hvem vi er. Mm. På trods af den her erfaring. Det er, det er første gang, det sker, at vi, politikerne går ind og, og, og lukker ned kunstnere, som ikke engang har noget med Putin at gøre eller med krigen at gøre. Man kan sige, at det er en, en ekstraordinær situation. Det vil alle krige vil være en ekstraordinær situation. Og skal vi så bare også. boykotte det næste gang, der er en ny krig. Så vi må ligesom få fokus tilbage. Hvem er vi? Hvad er det, vi står for? Og det vil så forhåbentlig være så attraktivt, at også russiske kunstnere i fremtiden vil søge til os for, mm. for frihed.
0: Bøh, du er jo lokalpolitiker. Du er også folketingskandidat, så vi kan huske at gøre yeah. præve til Folkeparti. Øhm, er det rigtigt her? Skal vi kigge af?
3: Ja, det synes jeg bestemt, at vi skal, altså, fordi at det er en del af, af vores eget fundament også. Den, altså, den russisk kultur er jo en, en fantastisk øh, ressource, som også for os en del af det, vi selv står på, og selvfølgelig skal, skal det også være en del af vores øh, liv fremadrettet. Og jeg håber, at øh, vi kan. Altså, det vi gør lige nu, det er jo, at vi i nogen grad undertrykker. De kulturelle stemmer mm. og de putin-kritiske stemmer i, i Rusland. Det synes jeg, vi skulle stoppe med. Og du synes jeg faktisk sagde, det modsat, ikke? Åbne jeg synes mere op. faktisk det modsatte. Jeg synes, vi skulle åbne mere op og invitere flere. Altså, navnlig synes jeg selvfølgelig, at de putin-kritiske stemmer skal have, skal have så meget taletid som muligt, men jeg synes ikke, at det ikke er vores opgave her i dag at stå og definere øh, programmerne for Aarhus øh, ja. Musikhus i Aarhus og andre. Det, det må de selv klare, men ud fra mit synspunkt, så er det vigtigt, at vi giver betale øh, til, til de russiske mm. kunstnere.
0: Live, øh, som jeg sagde her til at starte med, at øh, det her program er jo faktisk øh, sat op, fordi øh, vi netop så øh, din kronik øh, meget kort her. Øh, den her påvirkning, altså, øh, tror du, den vil komme til at have en meget negativ effekt? Tror du, vi får svært ved øh, i fremtiden at få russer eller russiske kunstnere til at komme til Danmark, fordi de føler sig svigtet her?
1: Nej, både vi og Rusland skal nok overleve, at vi kigger den anden vej i en periode. Men jeg synes, vi skal kigge ind på principperne og på, hvordan vi reagerer, når vi rammes af løsten til handekraft og signalgivning. Mm. Øh, og der synes jeg, at vi skal kigge, tilbage, kigge ind på, hvad det var, der skete i de her ophedede stunder. For det er jo i ophedede stunder, at principper har det svært. Mm. Men det er også i ophedede stunder, at principper skal stå sin prøve. Og der har vi, synes jeg, en principiel rensning, selvrensagning at gøre efterfølgende. For der kommer nye krige, og der er nye onde regimer. Øh, det bliver svært at lade kinesisk kunst komme næste år fordi så anerkender man jo Kina mere, end man anerkendte Rusland, osv., osv., den er svær at stå op, hold i principperne. Mm.
0: Med i så siger jeg, jeg bare tak. Øh, Nikolaj Bøk, konservativ lokalpolitiker, tak fordi du vil komme og prøve at hjælpe mig med at forstå det her. Øh, det siger jeg altid når du er i studie. skal <laughs> komme og hjælpe mig med at forstå ting. Ikke? Jon Erik Lundberg, leder af Læsø Konstnæl, tak fordi du vil komme og sætte noget perspektiv på det. Og Leif Lyngsmann, tidligere retdirektør og musikchef i der, tak fordi du også vil komme og, og give mig noget historisk øh, indsigt i forhold til det her. Og så skal vi selvfølgelig sige tak til Jakob Søgård øh, Clausen, som faktisk stillede op. Ikke? Mange ja. af de andre, som øh, som forsvarer det her boykot, men ikke øh, vil være her. Øh, han gjorde det modsatte, at han stillede op. Så Jakob, tusind tak, fordi du vil være med. Og ude i regien, Julie, tak for hjælpen i, i dag.